0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Schließt bitte mal für einen Moment die Augen und stellt euch nur eine Minute intensiv vor, ihr wärt blind und könntet nichts mehr sehen. Für immer. Könnt ihr jetzt nachfühlen, wie hilfreich und wichtig es für einen blinden Menschen ist, jemandem blindes Vertrauen schenken zu können? Das Glück des Teilens zu erleben? Mit einem Hund zu lachen? Die Welt mit einem Hund zu erobern? Ja. Ein Blindenführhund macht das Leben eines Blinden deutlich lebenswerter. Blindenführhunde leisten damit für ihre Halter bedeutend mehr, als viele Menschen sich gemeinhin vorstellen. Diese Hunde sind äußerst sozialkompetent und hochintelligent. Sie können zwischen rechts und links unterscheiden, finden auf Hörzeichen Ampeln, Eingänge, Zebrastreifen und Briefkästen. Sie erkennen Gefahren wie Treppen, Abgründe, Hindernisse und schützen durch intelligenten Ungehorsam vor lebensgefährlichen Verletzungen. In den USA nennt man Blindenführhunde übrigens auch Seeing-Eye-Dog. Der Weg vom Welpen zum verlässlichen Blindenführhund ist jedoch lang und bedarf professioneller Begleitung. Er ist mit gesetzlichen, strukturellen und oft auch mit persönlichen Hürden gepflastert. Andreas Schmelt ist der erste Vorsitzende des Deutschen Blindenführhunde e.V., zu einer Messe war er vor kurzem hier in Köln und ich hatte die Möglichkeit, ihn und seinen Blinden Blindenführhund Simba kennenzulernen. Ein tolles Gespann. Andreas stand mir für meine Fragen rund um das Leben mit einem Blinden Blindenführhund und die Arbeit des Vereins Rede und Antwort.
1: Schön, dass du da bist und vielleicht ist es am besten, wenn du dich als allererstes mal vorstellst und erzählst, was du machst.
2: Hallo, mein Name ist Andreas Schmeld und ich bin Vorsitzender der Deutschen Blindenführhunde e.V. und kümmere mich halt um diesen Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, alles für den Führen zu tun und den betroffenen Menschen.
1: Seit wann machst du das? Machst du das hauptberuflich?
2: Das mache ich ehrenamtlich. Man kann sagen, es ist fast ein Hauptberuf. Also fünf Tage die Woche sind locker ähm, angefordert und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Und es macht fürchterlich viel Spaß.
1: Deshalb machst du das auch. Ja,
2: deshalb. Mache ich
1: das. Ja. Wie bist du ähm, zu dem Verein gekommen? War das von Anfang an klar, als du erblindet bist, dass äh, das ein Weg für dich ist, mit Hunden zu arbeiten?
2: Nein, das, das war überhaupt nicht klar. Das kam dadurch, dass man mich gefragt hat, ob ich diesem Verein beitreten möchte und wie auch immer. Der existierte da 2012 war das glaube ich oder 2011, gerade ein Jahr. Und man hat dann irgendjemanden gesucht, der dann den ja, Vorsitzenden macht, so nach dem Motto. Und durch persönliche Kontakte kannten mich da schon viele Mitglieder oder wie auch immer. Und dieser Verein ist halt ein Förderverein, der Blindenführende wieder verstärkt in, in die Öffentlichkeit bringen möchte und deren Leistung.
1: Kannst du vielleicht oder magst du ganz kurz erzählen, wie das bei dir war mit dem Erblinden? Ich habe schon gehört, du bist nicht von Geburt an blind. Und wie ist deine Vorgeschichte bezüglich Hunden? Oder bist du wirklich erst durchs Blindsein auf den Hund gekommen?
2: Nein, also meine Vorgeschichte ist, dass ich 1986 mit 27, 26 Jahren quasi erblindet bin. Und das war ein sehr, sehr großer Einschnitt in meinem Leben, so wie bei jedem Menschen. Und äh, habe aber... Gott sei Dank die Möglichkeit gab, weiter beruflich tätig zu sein und habe dann sehr lange mit dem Stock gelaufen und habe dann festgestellt, das kann es nicht sein, weil man, wenn man mit dem Stock geht, immer nur, sage ich mal, eintrainierte Wege geht. Man sich sehr auf die Wege konzentrieren muss, gerade in einer Großstadt, ich komme aus Hamburg, da ist das schon ganz schön heftig und man verbraucht seine, sage ich mal, geistige Energie dafür, um die Wege zu schaffen Und wenn man dann da ist und irgendetwas Schlaues sagen möchte in irgendeiner Veranstaltung, dann ist die Luft raus. Und da war dann der Entschluss, nein, ich kümmere mich mal darum, dass es besser wird. Und besser werden könnte es eigentlich mit menschlicher Begleitung. Das ist aber, kann ein Mensch nicht sagen, so um zwei Uhr morgens, ich möchte jetzt mal raus oder sowas. Also war es der Blindenführer. Und und seitdem ich äh, einen Blindenführhund habe, bin ich halt in der ganzen Republik mobil, selbstständig und sicher unterwegs. Und das ist, ja, das ist ein großes Geschenk für mich persönlich. Mhm. So.
1: Dann hattest du aber vorher noch keine Hunde in der Familie, oder doch? Und wie bist du an den ersten Blindenführhund gekommen? Mhm. Durch euren Verein?
2: Also wir hatten in der Familie als Kind immer verschiedene Hunde gehabt. Also vom Schäferhund über Mischlinge. Über, aber es waren halt Hofhunde auch, mhm. ja, weil ich in Große Teil meiner Kindheit in, äh, ja, in einem kleinen Dorf verbracht habe. Zumindest das ist mir prägend im, im Kopf geblieben. von daher Und ich habe schon immer Hunde geliebt. Das ist, ist einfach so. Und hatte die ganze Zeit immer irgendwie Kontakt mit Hunden gehabt. Durch, Familie, Freunde, wie auch immer. Wie bin ich zu dem Hund gekommen? Ich habe mir eine Führungsschule damals gesucht, unabhängig von irgendwelchen Vereinen oder Sonstiges, sondern ins Netz gegangen, habe geschaut, ja, und dann fragst du mal nach und wie das geht und äh, wie kommt man dazu und habe mich dann für eine Blindenführungsschule entschieden, die ich gut erreichen konnte öffentlich Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann habe ich mich mit den Trainern und Trainerinnen unterhalten. Und das Bauchgefühl war bei dieser Schule einfach vorhanden. Auch dieses blinde Vertrauen, was man den Trainern und Trainerinnen halt bringen muss, war einfach da. Es hat zwischenmenschlich gut geklappt. Die, der Umgang mit den Hunden hat mich überzeugt. Das, was dort vor Ort ist, wie die Ausbildungsmethodik ist. Und das war ja... Und seitdem habe ich von dieser einen Schule meine Hunde bisher ähm, und kann die auch immer bestens, gewissens weiter empfehlen.
1: So. Gibt es solche Schulen ähm, denn in ganz Deutschland? Also du kommst ja nun aus Hamburg, jetzt sitzen wir hier in Köln. Gibt es sowas auch in Köln? Gibt es auch in München und Berlin? Du hast ja eben schon gesagt, euer Verein möchte fördern, dass Blindenhunde viel populärer werden in Deutschland. Anscheinend ist es noch nicht so verbreitet, oder?
2: Naja, das ist, es ist schon eine wunderliche Geschichte mit diesen Blindenführhunden. Also in ganz Deutschland gibt es Blindenführhundschulen, in vielen Regionen nicht so stark vertreten. Im Schnitt sagt man so 36, 37 Blindenführhundschulen gibt es in Deutschland. Und das ist aber auch nicht entscheidend, sage ich mal, wo dieser Hund aus welcher Region herkommt. Wenn man in Köln wohnt, dann kann man durchaus auch einen Hund aus Bayern oder aus Brandenburg äh, suchen, sondern es kommt wirklich darauf an, wie, welchen Kontakt man zu dieser Blindenführungsschule und welches Vertrauen hat mhm. und welche der Kostenträger finanziert. Dann, äh, dieser Hund wird dir per Augenrezept. Um Augenarzt verschrieben. Es gibt es tatsächlich, dann ein Rezeptzettelchen und da steht drauf ein Blindenführhund. Aha. Weil das im Hilfsmittelkatalog ist. Und dadurch ist der Hund halt auch der, also der Blindenführhund der einzig lebende Hilfsmittel anerkannt. Ja? Ja also Status hat er sage ich mal wie ein Herzschrittmacher. Und deshalb darf der auch überall mit. Okay. Ja, man sagt angebaut. Ja und da ist wenn das dann anfängt zu laufen und man das Glück hat, dass es keine Probleme mit den Kostenträger gibt, sprich der gesetzlichen Krankenkasse, dann kann man sagen, hat man innerhalb von zwei Jahren so circa einen Blindenführhund. Mhm. Ja, so.
1: Du hast ja auch schon gesagt, du empfängst deine Hunde von dieser Blindenführhundschule. Das bedeutet, du hattest schon mehrere. Vielleicht magst du zu deinen Hunden mal ganz kurz was erzählen und auch was mit einem Blindenführhund passiert, wenn er in Rente geht. Mhm.
2: Also ich habe, das ist jetzt, also fange wir mit dem Ersten an, das ist der Hector, das war ein weißer oder ist ein weißer Labrador. Ein sehr großer, mächtiger Hund, sehr selbstbewusst, aber ein großer Schmusebär, der lebt immer noch bei mir, ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre alt, ist taub geworden, erblindet und ich kann dank meiner familiären Umfeld ähm, drum kümmern. Er bleibt halt zu Hause. Er genießt das Rentner-Dasein. Und Rentner wurde er schon mit dem achten Lebensjahr, weil die Anforderungen, die ich zumindest an einem Hund habe, sehr hoch sind. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs. In allen großen Städten Deutschlands und das sind schon Herausforderungen, wenn ein Hund vier bis fünf Stunden oder sechs Stunden am Tag wirklich arbeiten muss und hochkonzentriert ist und jede Treppe rauf und runter laufen und nicht die Rolltreppe nehmen dürfen und sowas. Also das, da kommt schon einiges zusammen. Der musste dann halt mit acht Jahren in Rente, mit neun. Ja, dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr, Dreivierteljahr, den Henry bekommen. Henry ist ein brauner Labrador der leider diesen Belastungen nicht standhalten konnte, was ich sehr bedauert habe, und ein ja, tränendes Herz, so nach dem Motto, mhm. ja. der hat vorne links seine Pfote immer kaputt gehabt. Und schweren Herzens habe ich ihn dann rausgenommen aus dem Dienst. Die Kostenträger hat dem zugestimmt nach ärztlichem Attest. Und wir haben den als Verein dann vermittelt in eine Familie, wo er jetzt reiner Familienhund ist und Bürohund ist, nie alleine und Schön. wird geliebt und das ist wunderbar. Nun habe ich den Simba, das ist jetzt mein dritter Führhund, der läuft seit März mit mir durch die Welt. Das ist ein blonder Labrador, eine Schmusebacke und äh, ja, so wie alle Labradoren sehr verfressen. <lacht>
1: Welche Rassen können denn eigentlich blinden für Hunde werden? Jetzt hast du ja schon so ein paar aufgezählt. Sind das die typischen?
2: Also die typischen sind heutzutage tatsächlich mit Masse der Labrador, der Golden Retriever. Man kann auch den Großpudel nehmen oder Königspudel. Man kann auch den Schäferhund. Grundsätzlich würde sich jede Rasse eignen die eine Mindestschulterhöhe von 55 cm hat, plus, minus. Also Chihuahua und Co. fällt weg, weil auch das Führgeschirr dann ein bisschen komisch, also dieses weiße Führgeschirr an dem Hund aussehen würde und er keinen intelligenten Ungehorsam durchsetzen könnte. Ein intelligenter Ungehorsam, Heißt, dass dieser Hund, wenn er merkt, du bewegst dich mit ihm oder willst unbedingt an eine Gefahrenstelle ran, also sprich zum Beispiel, du bist zu dicht an den Gleisen ähm, am Bahnsteig oder da ist eine Kuhle vor dir, weil die nicht abgesichert ist auf dem Gehweg, dann muss der Hund stehen bleiben und sagen, hier gehen wir nicht weiter, will ich nicht und sich entgegenstellen. Und erst wenn man einen ganz bestimmten Befehl oder Hörzeichen gibt, dann dreht er sich mit dir quasi um. Und geht in die andere Richtung, beziehungsweise bietet dir einen Ausweg an. Ja? Und da, wenn du trotz aller, die mal halt sagst, nein, ich will da jetzt voran und jetzt komm da. Ne? Er bleibt stehen, er macht nichts, der rührt sich nicht. Und das ist halt diese Ungehorsam, die man halt haben will, ja. um solche extremen Gefahren abzuwenden.
1: Oh ja, super. Das sind die Voraussetzungen, die so ein Hund erfüllen muss. Ja,
2: also unter anderem, äh, das, das, äh, also die Hunde müssen schon recht intelligent sein. Sie dürfen nicht zu intelligent sein. Sie dürfen <lacht> ja, es, ist, es kommt auch schnell zur Überforderung. Also wir hatten auch äh, Shepherds, Australian Shepherds, äh, als, als Blindenführer eingesetzt, die ja ihren Hirtentrieb auch haben ja. oder Herdentrieb. Und äh, das ist dann schon problematisch, weil dadurch viele, sage ich mal, Betroffene Erblindete überfordert werden von dem Hund. weil diese wirklich Powerpakete sind und man muss immer einen Ausgleich schaffen. Also schauen, wenn das macht auch gute Blindenführerschulen aus. Man schaut immer, welchen Charakter hat der Mensch, welchen Charakter er als Hund. Wie schnell bewegt sich der Mensch, also welche Schrittlänge man hat. Also brauche einen sportlichen, schnellen Hund oder halt einen langsamen, geduldigen, ruhigen und wie auch immer. Das sollte man immer vorher abschauen. Ja. Ja? Und viele Rassen fallen halt heraus, weil sie zu Rasse typisch sind. Also zu starken Jagdtrieb. Ja? Ein Blindenführer darf keinen Jagdtrieb haben. Ja. Sie sollen keinen Schutzinstinkt haben. Mhm. Ja? Also grundsätzlich soll der Hund nicht versuchen, dich zu schützen. Mhm. Ja, weil stell dir das vor, du, du bist in einem Bus oder Straßenbahn und das ist proppe voll. Und die Menschen drücken dich dann quasi immer mehr rein, natürlich auch den Hund und der muss ganz gelassen bleiben. Ja, der muss sich das auch in Anführungsstrichen gefallen lassen, dass er ab und zu mal getreten wird. Ja, und darf nicht zuschnappen. Ja, ja. ja halt solche Sachen. Also das ist schon Stress auch für den Hund dann, solche Situationen. Und die hat man jetzt im ÖPNV sehr stark. Ja, also ja. gestern die Anreise hier nach, nach Köln war halt auch schon heftig. Also ein ICE, da wurde ein Ersatzzug geschaffen. Mhm. Natürlich waren alle Plätze äh, belegt, okay. äh, Platzreservierungen wurden aufgehoben, dann musste ich in Hannover umsteigen. Auch dieser Zug war ein Ersatzzug für ein ICE, also es war eine schöne Anreise nach Köln, sehr amüsant. Bei diesem Zug musste ich quer durch den ganzen Zug, wurde ich vom Zugbegleiter Einmal wirklich vom Anfang bis zum Ende durchgereicht und der war proppevoll. Und der Simba, der Kleine, der musste halt immer zusehen, dass er mich sicher durchführt. Also das ist schon richtig heftig, so nach dem Motto. Aber das sind die Anforderungen. Dem sind nicht viele Hunde und Hunderassen quasi geeignet. Also es hat sich der Labrador meistens durchgesetzt, weil er körperlich robust ist. Er ist den Menschen grundsätzlich zugetan. Es wird geschaut, dass er halt nicht aus einer jagdlichen Zucht kommt. Er ist gesundheitlich robust und er ist sehr fehlertolerant. Mhm. Also wenn man als Blinder denkt, warum macht der blöde Hund das jetzt? Ja? Und er macht es eigentlich aus seiner Sicht richtig, wie er es gelernt hat. Ja. Aber man selber schätzt halt diese Situation falsch ein.
3: Mhm.
2: Und man pfeift ihn dann zusammen, quasi sagt, so jetzt, Mensch, warum? Oder schimpft mit ihm so nach dem Motto. Dann muss er sagen, okay, jetzt reicht's hier. Ja, ich habe meinen Pfiff bekommen, mhm. aber jetzt machen wir weiter.
1: Also ja. er verzeiht.
2: Er verzeiht. Ja. Er muss verzeihen. Und manche Hunderassen sind da nicht so verzeihlich. Ja. Ne? Die sagen, nee, dann will ich jetzt nicht. Ja. Und auch, um das noch vielleicht zu den Hunderassen zu sagen, ganz bestimmte Hunderassen eignen sich auch nicht, weil sie dann vielleicht ein bisschen zu groß sind oder ein bisschen zu eigenwillig.
3: Mhm.
2: Dazu könnte man zum Beispiel einen Bernardiner zählen, ja, der ja so von sich aus schon mal 60, 70 Kilo mit sich bringt ja. und die machen das, hat man früher auch eingesetzt, aber die wollen immer nur bekannte Wege gehen. Und wenn ah. er dann auf einmal sagt, nö, da will ich jetzt nicht links, wir gehen eigentlich immer rechts, also gehen wir auch rechts, so nach dem Motto und Sie als Betroffene oder Betroffener sagen dann, nee, ich will nach links, dann legt er sich vielleicht ab. <lacht> ja, und was tun Sie dann?
3: Jo. Ja, dann
2: bleibst dann, du dann stehen. Und der bewegt sich dann auch nicht. Ne? Also, das, das sind solche, sage ich mal, überzogen jetzt, aber das, das sind wirklich solche Momente, wo man halt schaut und da muss man genau gucken, was man da so sich anlacht.
1: Ich habe noch ganz viele Fragen zu der Blindenführhunde-Ausbildung, mhm. aber du hast mir eben erzählt, dass euer zweiter Vorsitzender, der, der Mike, hat mhm. eine Blindenführhundeschule. Vielleicht sollte ich ihn noch mal interviewen zu dem Thema, denke ich mir gerade. Dann stelle ich dir lieber nämlich noch ein paar andere Fragen. Weil mir geben sich gerade ganz viele Fragen, wenn du mir so erzählst. Ja, ja. Was, Habt ihr zum Beispiel schon mal eine gefährliche Situation gehabt? Also es ist ja bestimmt nicht immer einfach, wenn du jetzt so sagst, enge Züge, keine Platzreservierung. Ist dir schon mal irgendwas passiert, wo du dich nicht so wohl gefühlt hast? Oder vielleicht ja auch irgendwas total Lustiges, was passiert ist. Hast du irgendeine schöne Geschichte?
2: Man hat eigentlich tagtäglich mittlerweile gefährliche Situationen. Das ist, einem selber fällt das dann irgendwann gar nicht mehr auf oder manche bekommt man gar nicht mit. Ja, das geht los, das ist leider so, diese E-Roller, das ist ein großes Problem für Blinde. Einmal, wenn du mit dem Stock unterwegs bist, weil die einfach irgendwo abgestellt werden und du läufst rein und knallst rüber. Das ist also schon doof. Das Zweite ist, du hörst solche Geräte auch nicht. Nee. So, und wenn die Menschen nicht den Abstand von dir halten, also als Blinder mit Stock oder auch als Blindenführer, es kommt sehr schnell vor, dass du einfach nach links oder rechts wegschwängst. Nee. Ja, also wenn du mit dem Stock unterwegs bist, schaffst du es nicht, gerade eine Strecke entlang zu laufen.
3: Nee.
2: Ja, ja. Du eierst immer. Ja. Also auch Sehende, wenn die ihre Augen schließen, die haben immer einen Links- oder rechts oder sowas. So, und dann unterschätzen die Menschen halt auch, wie sich dieser Stock bewegt. Der Hund nimmt das zum großen Teil ab. Also der Blindenführer lernt mit den Augen zu arbeiten, und zwar dreidimensional. Mhm. Und das ist die Besonderheit an dieser blindenführer ausbildung mhm. Also ich kann meinem Hund sagen, oder einem Blindenhund sagen, sucht Zebra, dann sucht er mir einen Zebrastreifen. Super. Und das ist egal, in welcher Stadt. Mhm. Ja, er läuft dann mit mir diese Straße entlang, bis er diesen Zebrastreifen findet. Mhm. Oder sucht Bus, dann sucht er mir die Bushaltestelle. Und da gibt es halt... Also, einmal habe ich ja nun auf E-Roller geschimpft und natürlich schimpfe ich auch auf, auf Fahrradfahrer. Ich finde das, also wir finden das grundsätzlich gut. Bloß man muss halt zusehen, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Ja. Und das ist halt, wenn du in den letzten 50 Zentimetern erst mitbekommst, dass ein Fahrrad von hinten mhm. dich überholt, dann erschreckst du dich massiv Und, das ist so. Und dann denkst du immer, ach Gott sei Dank gut gegangen, weil der Hund auch noch gerade gelaufen ist oder du halt nicht rumgeeiert bist. Eine niedliche, schöne Geschichte ist, du fragtest vorhin ja, was macht die pensionierten Blindenführende? Also wir vermitteln pensionierte Blindenführende, die nicht bei ihren erblindeten Menschen bleiben können. Mhm. Das ist ein Teil unserer Aufgabe. Und zu den Erblindeten oder zu den pensionierten Blindenführern rechnen wir auch Hunde, die aus der Ausbildung rausgehen, weil sie es nicht schaffen. Mhm. Beziehungsweise, sage ich mal, auf, so wie der Henry, vor, halt aus körperlichen Gründen vorher schon aufhören müssen. Ja. Ja, die, normalerweise arbeiten Blindenführer so bis zum zehnten Lebensjahr, manche auch bis zum Lebensende, die auf einer Insel sind, wo keine Autos sind oder wie auch, Na, auch immer. Manche. Also die Anforderungen gering sind. Aber ja. wenn du in einer Großstadt unterwegs bist, dann kannst du schon sagen, mit Ende 8. 9. Lebensjahr ist eigentlich Schicht im Schacht. Da ist die Konzentrationsfähigkeit des Hundes nicht mehr da, die körperliche Belastung zu groß. So, und ein dieser Hunde, eine süße kleine Labradorhündin, ist quasi mit drei Jahren rausgegangen aus der Fürarbeit und wir haben sie an eine Frau vermittelt, die ein großes Haus mit Reddach hat. Und diese Frau saß dann eines Morgens auf ihrer Terrasse im ersten Stock und schaut sich um und der Hund ist weg. Ja, und dann hat sie ihre Haushälterin gesucht und dann haben die beiden den Hund gesucht auf diesem riesen Grundstück, also wirklich ja. 12.000 Quadratmeter oder was weiß ich. also so. Und keine kleine Hündin, nichts, wo ist sie, wo ist sie wieder? Und dann saß sie oben auf dem Dachfirst von diesem Reeddachhaus. Also sie ist dieser Reeddachschräge rauf und äh, saß da oben, hat sich ihr Leben gefreut, also so, hat er gar nicht eingesehen, da auch wieder runterzukommen, also, was ja so und so schwierig ist. Nun hat diese Frau, die zu dem damaligen Zeitpunkt glaube ich 70 war oder sowas, sie versucht runterzulocken und dann ist sie runter in ihre Küche und hat dann Würstchen geholt. Ja. Und diesem Hund immer Würstchen hingehalten und hingeworfen, bis dieses kleine, nette Tierchen sich wieder runtergewegt hat. Ne? Also, wenn man das hört, denkt man, oh, meine Güte, ne? also ausgebildete Blinden für Blindenführhundin. Ne? Also, aber, ne, dann gehe ich da mal hoch und, und schaue, was, was so passiert. Ne? Es, es, es gibt halt auch Situationen, die sicherlich gefährlich waren, die sich aber dann halt als, als sage ich mal nettes Ereignis oder sowas herausgestellt ja. haben. Also das, das ist das. Man muss sich immer im Klaren sein. Das hört sich jetzt vielleicht immer so flach an oder sowas. Aber die Sichtweite von Erblindeten oder stark sehbehinderten Menschen endet meistens halt wirklich an der Nasenspitze.
3: Ja.
2: So und dass man sagt immer, ja, die können doch besonders gut hören oder Tastsinn und, und, und. Also zum Hören kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, man hört nicht besser, man hört anders. Mhm. Man achtet auf andere Geräusche.
3: Mhm.
2: Geräuschkulisse, also das, was Sinne gar nicht wahrnehmen, das ist für uns. Ne? Also man kann lernen, Eingänge zu hören. Mhm. Ja, Garagen und, 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 all halt so ein Kram. Ist aber Konzentrationssache. Mit dem Tastsinn, ja, das stimmt, das wird viel, viel feiner, viel sensibler wird man. Das ist so, weil es entscheidend ist, aber alles andere, auch wenn du einen schlechten Orientierungssinn hast, als Sehner, dann wirst du das auch als Blinder behalten. Ja. Wenn du ein ängstlicher Mensch als blindeter Person bist oder stark sehbehinderte Person, bleibst du es, ja, es ändert sich nicht. Ja. Und wenn du ihm aber jetzt dann einen ängstlichen Hund noch an die Hand gibst, dann hast du ein Chaotenteam ja so und, und das sind solche Sachen halt, die entscheidend sind. Und ja. der Simba ist zum Beispiel jemand, wenn man auf dem Hamburger Hauptbahnhof, da sind 500.000 Menschen pro Tag unterwegs, also ja. das ist richtig heftig da, der stupst die Leute schon an und sagt, hier komm, ich will da jetzt mit meinen so Menschen durch. Ja? So, also das, das passiert schon,
3: solche ja. Sachen.
1: Was mich interessieren würde, also jetzt habe ich verstanden, Simba bewegt sich mit dir durch den Tag, durch den Verkehr, durch die Straßen. Ja. Aber was kann er sonst noch? Vielleicht erzählt du mal einfach, wie euer Tagesablauf so normalerweise ist. Bringt er dir auch die Schuhe oder wie läuft das ab?
2: Nein, das tut er nicht. Also man, man kann ihm das alles beibringen, das ist kein Thema. Also ich sag mal so, der Hund ist 24 Stunden bei mir. Mhm. Er beobachtet mich 24 Stunden. Er hat nichts anderes zu tun. Ja? Also der Tagesablauf ist halt so, dass er morgens... Steht man auf, so wie immer, der Hund ist da, der weiß schon, ob man schlecht gelaunt ist oder nicht oder sonstiges. Das hat er mit Einblick an einen Geruchssinn einmal durchgeknetet, wissenschaftlich bewiesen mittlerweile. So, äh. Und dann trinke ich meistens einen Kaffee und wir gehen kurz los, erste kleine Runde, damit er sich lösen kann und so weiter. Ist entscheidend übrigens für Leute, die Blindenführung gerne haben möchten. Mhm. Es kommt dort der medizinische Dienst und schaut nach den Örtlichkeiten. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass innerhalb eines bestimmten Bereiches auch eine Grünfläche ist oder ein Grünzug, dass der Hund sich lösen kann und sowas. Ja. So. Wenn das dann erledigt ist, geht es wieder los. Und dann fängt auch, so sage ich mal, meine ehrenamtliche Tätigkeit an. Und entweder ist es halt Büroarbeit oder aber wir sind, Unterwegs zu irgendwelchen Sitzungen oder wir gehen einkaufen oder wir gehen zum Arzt oder oder oder. Mhm. So, und der Hund kann, wenn er aus der Ausbildung herauskommt, im Schnitt 30 Hörzeichen. Ah. Und diese 30 Hörzeichen, das sind zum Beispiel links, rechts, Treppe rauf, Treppe runter, such Fahrstuhl, such eine Bushaltestelle, mhm. such einen Zebrastreifen, Suche Eingang, Ausgang etc. Mhm. Solche Sachen, die man halt hat, täglich braucht. Und sobald ich mein Haus verlasse, ist dieser Hund im weißen Führgeschirr. Mhm. Und dann ist Arbeitszeit. Ja. Ja, das weiß der Hund auch. Und für diese Zeit gibt es halt ganz bestimmte Hörzeichen. Mhm. Wir sprechen nicht so gern von Kommandos oder Befehlen, weil es das nicht trifft. Der Hund, wenn man ihn sagt voran, dann geht er mit Ihnen eine Strecke wirklich gerade irgendwie am Bürgersteig entlang. Und dann sagen Sie irgendwann links. Und dieser Hund muss dann in der Lage sein, zu sagen, aha, links, das heißt für mich, wenn die nächste Straße links kommt, dann gehe ich da links rein.
3: Mhm.
2: Ja? Sonst würde ich sagen, such Eingang links, dann sucht er okay. mir einen Eingang links. Oder gehe auf der linken Seite. Das mhm. heißt, auf meiner Fußgängerzone mhm. kann ich zu ihm sagen, Simba, linke Seite. Und dann geht er mit mir auf der linken Seite. Ja? Also diese Unterscheidung. Und dieser Hund lernt ja, mit den Augen zu arbeiten und er... Achtet halt wirklich, soweit es in seinem 260-Grad-Blickwinkel ist oder so, die er da hat, auf alles, was ist. Das heißt, auf Höhenhindernisse. Das heißt, Schilder oder sonstiges, die mir an den Kopf hauen könnten. Bei mir ist das nicht so schwer, weil ich nicht so groß bin. Von daher kann ich sagen, nicht irgendwelche Laternenmasten. Oder so. Aber die umgeht da. Ja? Oder du kennst diese aufsteller von ja, Geschäften, ja. ja? ja so, solche Sachen. Oder dass, sage ich mal, Fahrradfahrer oder Fahrräder abgestellt sind oder sowas. All diese Sachen umgeht er, soweit das kann. Und äh, Menschen querlaufen, mhm. das versucht er alles abzufangen. Man trifft sich natürlich auch manchmal ungewollt, weil dann ein sehender Mensch gerade aus dem Blickwinkel des, des Hundes ist und dann knallen sie mit oh einem zusammen. Oh äh, manchmal ist das angenehm, manchmal ist es nicht so angenehm, aber das ist, das ist halt so, ja, ja? so. Oder wenn er nicht gut ausgebildet ist, bleibt man mal an der Glasscheibe kleben ah. oder so an der Eingangstür. Okay. Ja? Also die, die Hunde lernen auch wirklich, also das, äh, sie verstehen sich als eine Einheit mit dem Menschen. Ja. Das ist eigentlich so. Und deshalb achtet der halt auf Höhenhindernisse oder wie breit man zusammen ist. Ja, also die, du kennst ja diese Fehler, die überall rumstehen und der schätzt da genau ein, ob man da entlang durchkommt. Ja, wenn Mülleimer bei uns stehen sie zu einem gewissen Tag mal draußen auf dem Bürgersteig. Ja, so und wenn wir da nicht durchkommen, wenn er sagt, nö, ist zu eng, dann sage ich okay, such Weg und dann geht er meinetwegen mit mir vom Bürgersteig runter und geht ganz eng an diesem Hindernis vorbei und bleibt dann wieder auf dem, mit den Vorderpfoten an der Bordsteinkante stehen, die er draufgesetzt hat. Dann kann ich fühlen, wie hoch dieser Bordstein ist. Und dann gehen wir wieder rauf und gehen weiter. Und diese Entscheidung, das trifft er. Schön. Wer wäre da zum Beispiel in ein Auto gekommen, dann hätte er das nicht gemacht. Dann bleibt er stehen und sagt, nee, geht noch nicht. Oder wie auch immer. Ja? So Und wenn diese, diese Wege gemacht sind, und wie auch immer, Essen und solche Sachen, dann hat er auch natürlich Freizeit. Ja? Also wenn der... Blendenführer und nicht seine sozialen Kontakte auch hat zu anderen Hunden, wenn er nicht in Anführungsstrichen spielen kann, also dann klappt das auch nicht. Also der Hund selber muss auch ausgeglichen sein. Und wenn er drei, vier Stunden oder sechs Stunden gearbeitet hat am Tag, also man sagt so im Schnitt, dass ein Hund an einem Stück maximal eine Stunde laufen sollte. Okay. Ja, und dann sollte er eine kleine Pause haben. Mhm. Zum Vergleich ist zum Beispiel Polizeihunde mhm. oder äh, Zollhunde, mit denen arbeiten wir auch viel zusammen, die mhm. arbeiten 20 Minuten. Ja, okay. Schnüffelarbeit ist sehr anstrengend, also in, mhm. ja, aber für die Last ist bei Blindenführern halt extrem hoch, ja. weil der Hund auch immer noch einen Zug Bilden muss. Er muss mich ja führen, also ja. muss er mich immer ziehen. Ja, ja. Er soll aber auch nicht so doll ziehen, <lacht> das dass ist ich okay. hinterherfliege ja, oder Sonstiges. Und er soll aber nicht an der Leine ziehen, wenn er kein Geschirr um hat. Ah, ja, also wow. das sind schon Anforderungen. Das, das Anforderungen ist auch, wenn er nur sag ich mal, an der Leine oder frei läuft, dann hat er nicht auf mich zu achten, mhm. weil er Freizeit hat. Ah. Er soll zwar zu mir kommen und dies und jenes, aber also so wie ein normaler Familienhund, in Anführungsstrichen, aber er hat keine Führarbeit. Ja. Ja? Und sobald er immer ein Geschirr ist, erwarte ich von ihm, dass er führt und selbst entscheidet. Ja. Als Leinhund darf er das nicht.
3: Ja, das ja? Das. Ja, so.
2: Also das sind auch so diese, und da oder musst du den, den Hund halt finden, der ja. das auch mitmacht. Na ja, ja? ja, und wenn diese Freizeit ist, also so Stunde, anderthalb Stunden oder wie auch immer, ich mache mit meinen beiden, also mit dem Hektor und jetzt hier mit dem Simba. Der Hector kann ja nicht mehr so viel laufen, begleitet mich auch sehr selten. Mhm. Aber wir machen dann zusammen eine Dreierrunde bei mir im Stadtpark. Mhm. Das ist dann eine Stunde, mhm. langsam, gemütlich, weil der Hector immer so weit hinterher trappert. <lacht> Aber es ist angenehm, weil ich selber dann auch runterkomme und man trifft Leute. Und du weißt es ja auch, Hunde-Menschen ja. kennen eigentlich eher den Hundenamen, als, als den Namen des Menschen genau. und ach und schön und dies und jenes und äh, du sagtest vorhin äh, mit dem Mike Schubert äh, ich kümmere mich sehr viel um die Welpenausbildung weil wir halt im Verein ja und unsere wir haben ein Patenprogramm das heißt im ersten Lebensjahr ist der angehende Führhund in einer Patenfamilie. Mhm. Das sind ehrenamtliche Familien mit Kind oder ohne Kind, Studenten, Ältere, wie auch immer. Mhm. Und die werden von uns betreut mit dem Trainer. Also der Trainer sagt so, komm, das und das. Wir erwarten, dass der Hund nach einem Jahr ein ganz bestimmtes Verhalten aufzeigt mhm. und ganz bestimmte, sage ich mal, ja, kleine Lerneinheiten schon hat. Also Sitz, Platz, das muss alles schon da sein. Mhm. Aber auch, dass er am Bordstein einfach stehen bleibt. Mhm. Ja. So, und das wird halt den Patenfamilien beigebracht, geholfen, wie sie das am besten gewaltfrei und mit Spaß machen. Mhm. Ja, der Hund muss Spaß bei der Arbeit später haben, der muss das wollen, sonst hat das keinen Sinn. Mhm. Ja, und, und diese, diese, diese Trainer kommen dann einmal im Monat, einmal die Woche, wie auch immer. Und diese ganzen Kosten, die für diesen Welpen anfallen und Sonstiges trägt der Verein. Und das sind so im Schnitt für ein Jahr, also man spricht so 12., und 13. Monat so. Ungefähr ja, von 3.000 Euro, ja. muss man schon schon rechnen. Ja, das glaube ich, ja. Ja, so. Und da, deshalb sammeln wir auch Geld, also klar. Ne? Ja. So. Und zurzeit haben wir sechs Stück davon. Und diese sechs Stück werden danach, dann haben wir nämlich auch die Geschichte, wie sowas überhaupt abgeht, ja. ärztlich untersucht. Mhm. Und sie müssen kerngesund sein. Mhm. Ganz bestimmte Verdachtsfälle dürfen da sein, aber nicht zu stark ausgeprägt. Mhm, okay. so. Aber sie sollen keine Allergien haben. Sie sollen keine HD, also Hüftdysplasie-Ansätze oder sonstiges haben. Mhm. Deshalb ist zum Beispiel wichtig, dass man mit einem kleinen Hund, mit einem Welpen keine Sprungspiele macht. Okay. Ja, genauso sind, ist es nicht förderlich, zum Beispiel immer mit dem Ball zu spielen. Ja, auch, ich habe keine Lust spazieren zu gehen, also werfe ich 30 Mal den Ball dann entwickeln sich gerade Labradore sehr schnell zum sogenannten Ball-Junkie. Ja, okay. Und dann muss man ihnen das wieder mühevoll abtrainieren in der Ausbildung oder dann auch halt als Betroffener, wenn der auf einmal auf dem Fußballfeld da irgendwelche Menschen mit dem Ball sieht oder am Strand, dass er nicht mit dir im Geschirr sagt, okay, wir spielen da jetzt mal mit. Ne? Oder er frei da ja. So Also solche Sachen. Und die Ehrenamtler trennen sich dann tatsächlich ja nach einem Jahr zwangsweise. Oh, das ist äh, hart. Das ist Räten hart, aber... Wir bieten halt auch an, dass diese Menschen dann später den Hund auch sehen ja. bei den Betroffenen, wie die eingesetzt werden und, und, und. Also wir machen da auch Treffs und Sorry. bieten das dann an, so einmal im Jahr zu sagen, kommt, ihr könnt, mhm. wenn ihr wollt. Nach dieser ärztlichen Untersuchung wird dann geschaut, ist er uns schussfest? Muss er sein? Er darf nicht schreckhaft sein? Mhm. Er muss den Menschen total zugewandt sein?
3: Mhm.
2: Er muss die Intelligenz mitbringen? Er muss den Spaß mitbringen, etwas zu lernen? Ja. Und er muss sich das Führgeschirr auch frei umlegen lassen. Also diese ganzen, sage ich mal, schwierigen Situationen, das muss alles schön, locker, leicht, in Anführungsstrichen, rüberkommen. Wenn das gegeben ist, dann geht an die Führausbildung. Und diese Führausbildung sind, ich sage immer so 400 Ausbildungsstunden. Okay. Und diese 400 Ausbildungsstunden beziehen sich wirklich nur auf die reine Führarbeit, die er später machen muss. Ja. Und das geht halt los mit, sage ich mal, 5-Minuten-Einheiten. Ja, es wird halt nochmal die Laienführigkeit getestet ja. und, und, und. Aber dann halt mit einfachen Situationen, dass er lernt, optisch zu arbeiten. Ja, also ich kann meinem Hund sagen, als zum Beispiel, das ist ein Ausbildungsziel, das ist ein sehr wichtiges Suchbank. Dann soll er mir nicht die Dresdner Deutsche, was weiß ich da suchen, sondern halt einen Sitzplatz. Ja, okay. Und diesen Sitzplatz soll er mir... Stadtpark zeigen, aber bitte schön einen freien, nicht da, wo so schon einer sitzt. Ja. Ja. Das soll er aber auch in der S-Bahn machen ja. oder im Restaurant oder sonst wo. Ja. Und dieses Erkennen, ist das jetzt, ein, also ein Stuhl ist ja relativ einfach, eine Bank auch, selbstverständlich, aber dann gibt es ja auch verschiedene Sitzmöbel oder Bänke, die halt nicht auf den ersten Blick so aussehen oder so und die muss er sicher erkennen. Ja. Und wenn der Grund gut ausgebildet ist, dann macht er das halt auf 300 Meter Entfernung. Er kennt das schon, wenn, wenn du so eine Sitzbank hast, wo drei Leute sitzen, denn in der Mitte ist ein freier Platz, dann führt er dich genau zu diesem freien Platz hin.
1: Klasse. Ja, und
2: links und rechts, die Menschen können da sitzen bleiben.
1: Hast du dich noch nie auf
2: den Schoß von jemandem gesetzt? <lacht> Nein, eine andere schöne Situation ist eigentlich immer, wenn du so in, den, sag ich mal, in die S-Bahn gehst, ja. Ja, dann soll er dir den nächsten Sitzplatz suchen, ja. der frei ist. Ja, aber das machen die dann auch schon mal ganz gerne, dass sie sagen zu dir so, nö, ist nichts frei, wir gehen erstmal durch den ganzen Wagen durch und dann gehen wir wieder zurück, weil da doch der frei war, aber er wollte einfach mal gucken, was da so los ist. Ja, das machen die Hunde auch. Ja, also die veralbern einen schon mal. Ja, so. Und dann, ja, jetzt kannst du dich da hinsetzen. Und dann gibt es natürlich die Situation, sage ich mal, wo du dich hinsetzen sollst, wo du als... Als Mensch sagst, nee, da möchte ich eigentlich lieber nicht sitzen, weil es zu doll riecht oder, oder wie ja. auch immer. Dem ist das egal, der Hund, ob das da zu doll riecht oder sonstiges. Da musst du schon sagen, nee, komm, ich bleib lieber stehen oder sowas. Ne? Also sowas passiert. Aber das, ist, das kann er nicht unterscheiden.
1: Wie reagieren denn allgemein andere Leute auf euch, also ich sage jetzt mal Sehende wahrscheinlich hauptsächlich, die ihr so trefft? Viele Leute wollen ihn ja wahrscheinlich streicheln oder ich meine eben, wir sind hier in so einem kleinen schönen italienischen Café. Die Chefin des Hauses wollte ihm Leckerchen geben. Ist das in Ordnung? Lässt du das zu? Wo sind da die Grenzen? Wie reagieren die Leute?
2: Also grundsätzlich soll man, wenn der Hund im Geschirr ist und arbeitet, so tun, als wenn er gar nicht da ist. Okay. Ja, also ihn ignorieren. Weil es muss einfach klar sein, man tut dem Hund keinen Gefallen, weil der Hund wird für sein Fehlverhalten, kriegt da einen quasi auf die Nuss. Er wird zurechtgewiesen. Okay. Ja, er sagt, nee, darfst du nicht oder wie auch immer. So, also damit tut man ihm keinen Gefallen. Mhm. Wenn der Hund aus dem weißen Fürgeschirr ist und man den Betroffenen oder die Betroffene angesprochen hat und sagt, Mensch, darf ich den mal streicheln oder sowas? Wunderbar. Was aber halt sehr viel passiert ist, gerade bei, sag ich mal, hellen Hunden, ist, dass die einfach, sage ich mal, wenn während du läufst, angefasst werden. Einfach mal so mit der Hand über den Kopf weg oder... Und da mhm. muss es einfach klar sein, der Hund, sind die die Augen des Betroffenen. Ja, ich sage immer, stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen auf einmal die Augen zuhalten. Ja, da kommt dann irgendjemand an und, und tätschelt Ihnen so ganz lieb und, und wie auch immer und fragt nicht oder sagt nichts. Erstmal kriegst du es optisch nicht mit. Du kriegst es nur am Verhalten eines Hundes mit, beziehungsweise an, sag ich mal, du hast ja deine Aura. Ja? Du merkst ja, ob ein, ein Mensch nah an dir dran ist oder nicht, so nach dem Motto. Und dann sage ich manchmal auch schon, ich streiche ihre Freundin auch nicht einfach. Ja, so, ja, ja, ist so
1: richtig.
2: ja aber so, so ist es. Ja? Und, ja, und das, das sind solche Situationen, die sehr unangenehm sein können. Und da muss man wirklich auch feststellen, das passiert Frauen die erblindet sind, wesentlich stärker als Männer. Die Hemmungslosigkeit ist wohl eher da. Und das muss man auch sagen, in einigen Bereichen sind die Menschen einfach leider rücksichtslos. Das gehört zu unserem Leben und wie auch immer. Es ist bei Sehenden auch so sicherlich. Aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob du noch was gucken kannst oder nicht. Von der Einschätzung, von der Situation. Ich sage immer, wenn du in einen Raum reingehst oder in eine Gesellschaft eingeladen bist, dann blickt ein Sehner sofort, aha, viele Menschen, der Raum ist so und so groß, da kann ich mich hinstellen, dort ist jemand Interessantes, mit dem ich quatschen möchte oder sonstiges. Das geht dir als Blinder alles an. Hast keinen Überblick? Nee, hast keinen Überblick. Du kannst auch ja auch nicht, sage ich mal, jetzt so wie hier in diesem italienischen wunderbaren kleinen Lokal, Du kannst ja nicht flirten. Du kriegst es ja nicht mit, ob dich jemand anlächelt. Ja? So, meistens wird der Hund angelächelt und nicht ich, aber das ist ja egal. So. Aber das sind so ganz bestimmte Sachen, die sind bei den sag ich mal, Sehenden nicht drin. Hätte ich früher auch nie drauf geachtet. Das ist so. Ne? Also es ist kein, kein Blashing jetzt oder sowas soll es nicht sein, sondern das sind übliche Situationen.
1: Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zu dem Thema eben. Wir sind hier so ein bisschen durcheinander geraten, ja, aber ist ja egal. Ja, ich ist auch alles gut. Gibt es für die Leute, die sich dann nachher den Blindenführhund praktisch äh, zulegen oder mit ihm äh, zusammenleben werden, äh, so eine Art Probetag, Probewoche? Weil ich denke, es ist ja doch auch ein bisschen von der Chemie abhängig. Also ob ein Hund und ein Mensch zusammenpassen. Gibt es sowas oder ist das unrealistisch?
2: Wenn man das richtig macht, dann schaut man sich vorher die Blindenführhundschule an. Ja, und, und spricht mit dem Trainer oder Trainerin. Da ergibt sich ja schon ein Gefühl. So, und der Hund wird nicht auf Vorrat ausgebildet. Das ist sehr selten eigentlich. Da sollte man dann vorsichtig sein. Äh, sondern er wird dann erst ausgebildet, wenn man einen Auftrag hat als Blindenführungsschule. So, und dann schauen die Trainer oder Trainerinnen schon, Aha, die Größe. Ja, habe ich eine kleine Frau oder einen sehr kleinen Mann, dann kann ich nicht so einen großen Hund nehmen, weil dann macht der Hund das, was er will. Das gleiche halt, was ich vorhin sagte, mit dem Charakter und, und so. Und hier ist es halt dann so, dass man sagt, ja, jetzt haben wir den Hund gefunden, der wird jetzt ausgebildet. Wenn du Glück hast bei guten Blindenführerschulen, kannst du ihn auch während der Ausbildung dann besuchen mal. Vielleicht schon mal spazieren gehen, ja, so, solche Sachen, damit man diesen Kontakt besser aufbaut, weil das Vorarbeit ist für die sogenannte Einarbeitung. Die Einarbeitung ist ein bis zu 28 Tage lang dauernder Übungsprozess. Und ich kann dir sagen, wie es bei mir immer abgelaufen ist, ist also zumindest beim Hector, ich bin damals am Bahnhof angekommen, ich kannte... Meine Führungstrainerin, ja, schon gut, die Janine, und komm an mit meinem Rucksack voller Freude. War froh, dass die Bahn damals war, pünktlich und, und gut. Und steig aus, sie holt mich vom Bahnsteig mit dem Hector. Und sie sagt: So, hier hast du deinen Hund. Oh. So ungefähr. Und jetzt, und jetzt, jetzt geht's los, so nach dem Motor. ja Und dann sind wir durch den Bahnhof vorsichtig, langsam und, und wie auch immer. Da war auch nicht viel los. Und sind ins Hotel. So, und Dann hat, wurde mir das Hotelzimmer gezeigt mit ihr. Sie hatte dann einen Napf mit, Decke, Futter, alles, was ein Hund dann so braucht, so nach dem Motto. Und dann, wir sehen uns nachher um 13 Uhr. Alles klar, du hast den Hund auf einmal dort. Ich kannte ihn jetzt Gott sei Dank schon, aber es gibt viele Führungsschulen, da lernst du den Hund halt tatsächlich jetzt zu dieser Einarbeitung statt. So, und das ist nicht empfehlenswert, solche Schulen. Ja, so. Und ja, so ein großer, weißer Hund, dicker Kopf ist trotzdem immer noch was Besonderes so gewesen. Ja. Und wir haben uns dann, oder er und sehr ich, wir haben uns mehr belauert als Sonstiges. so. Wer verhält sich nun wie? Und dann hat er zugeschaut, wie auspackt und dies ja. und was und dann Schusen. So Und dann geht's los, 13 Uhr und dann sind es bei meiner Arbeitung immer so im Schnitt drei bis vier Stunden, vormittags, nachmittags. Ja. Und das war damals ein sehr warmer August in Berlin, also sprich 28 Grad und das ist schon herausfordernd also für den Hund, man sagt ja, also man sagt, Blindenführende sollten auch nur bis zum 22, 23 Grad und dann wird das langsam kritisch, also je nachdem wie man ihn wirklich fordert, ja so. und der Hector war halt so einer der ist immer gleich mit mir in die Schatten war ich, ne, so schwupp, also. Und du lernst halt, äh, sag ich erst im Park, im Ruhigen, wo nichts los ist, läufst du dann deine ersten Wege, weil du dich ja auf diesen Hund einlassen musst. Du musst die Schrittgeschwindigkeit finden. Du musst, du musst blindes Vertrauen zu einem Tier entwickeln, ja, dass der das auch tatsächlich so macht. Weil die Trainerin oder der Trainer, die laufen hinter dir her in einem gewissen Abstand. Ja, und vorher lernst du die Hörzeichen. Ja, du kriegst vorher einen Zettel, so, tok, 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 die musst du dir halt einbringen, so nach dem Motto, weil du selber aufgeregt bist, verhaspelst du dich natürlich <lacht> und aus rechts wird links oder ne, solche Sachen. Und dann die ersten Schritte, das ist schon, ist schon ja, heftig. Ja, so. Und äh, wenn du dann halt so diese leichten Situationen, dann geht es meinetwegen ins Gewerbegebiet, wo halt die Bordsteinkanten und solche Sachen. Also du durchläufst diese 28 Tage, bei manchen geht es schneller, manche brauchen mehr. Mit dem Hund. Du lernst mit ihm auch in der Freizeit umzugehen und und und. Und das ist halt zuerst am Platz der führenden Schule, dort an dem Ort. Und die restlichen zwei Wochen finden dann quasi oder eine Woche, zwei Wochen, je nachdem, bei dir vor Ort statt. Da gehst du dann deine Wege, die du immer gehst, also ich sag mal als Beispiel entweder Arbeitsplatz oder Bäcker, Schlachter, sonstige Sachen, einkaufen.
1: Und das klappt eigentlich immer, oder ist das, was ich eben meinte, ist das auch schon mal passiert, dass dann irgendwie ein Mensch mit einem Hund irgendwie, dass das Team gar nicht zusammenfindet?
2: Ja. ja, das passiert öfters, ja, ja also... Da macht sich die, die Qualität der Blindenführungsschulen einfach bemerkbar. Wir arbeiten, wir arbeiten als Verein nur mit Schulen zusammen, die der International Guide Dog Federation angeschlossen sind, der IGDF. Das sind sechs Schulen in Deutschland, mehr nicht. Die werden alle fünf Jahre überprüft, zwei Wochen lang kostet viel Geld den Hundeschulen, da kommen internationale Trainer aus USA, Japan sonst woher und schauen sich diese Blindenführerschule an von ich mal der wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Man kann nicht mal einen Blindenführend einfach so nebenher ausbilden, man muss da sehr viel Erfahrung haben über den Umgang mit den Hunden, also gewaltfrei, wie welche Ausbildungsmethodik, wie wird mit den Kunden umgegangen, werden diese Kunden danach auch noch betreut dann werden auch Gespanne eingeladen, die, sage ich mal, nach vier Monaten oder erst vier, fünf Monate ihren Hund haben und auch solche Menschen wie ich es sind, die dann, was weiß ich, hier ihren dritten Führhund haben oder vierten und schon länger mit denen zusammenlaufen. Und dann wird da auch interviewt und wenn du dieses Monitoring überstanden hast, dann kriegst du die Genehmigung, halt, dass gesagt wird, so, du darfst weiterhin dich IGDF-Schule nennen. Hat auch einen Vorteil, wenn du einen IGDF-Hund hast dann darfst du in der ganzen Welt den Hund mit in die Flugzeugkabine nehmen. Ja, also das ist Sonst wäre das nur innerhalb Deutschlands möglich. Ah, okay. ja, das hat die UNO irgendwann beschlossen. Ja.
1: Das hattest du ja eben auch schon gesagt. Also so ein Blindenführhund ist wie ein Herzschrittmacher. Du darfst ihn überall mit hinnehmen. Also auch in jedes Restaurant ins Schwimmbad, keine Ahnung, überall? Ja, grundsätzlich
2: ja. ja. In Deutschland ist das immer ein Problem, immer wieder noch. Also man wird leider sehr oft diskriminiert. Es ist Diskriminierung, wenn du mit einem Blindenführer nicht irgendwo rein darfst. Also grundsätzlich kann man sagen, Überall der Blindenführer darf überall dorthin, wo sich Menschen nicht besonders schützen müssen. Also Intensivstation, nein. Küche, nein. Aber Buffet, ja. Ja, weil der Blindenführend, und das ist halt auch etwas, er ist wesensüberprüft. Der geht nicht an den Tisch und räumt ihn ab, wenn er gut ausgebildet ist. Also bei mir zu Hause ist es wirklich so, Ich sage mal in Anführungsstrichen, der berühmte Sonntagsbraten, der liegt bei mir oben auf dem, auf dem Küchentisch. Und dann steht er da auch einen Tag oder eine Nacht oder...
1: Passiert nichts. Was, ach was, gar nichts.
2: So. Und das sind, das sind solche Merkmale. Oder du merkst es ja hier auch mit Simba. Der läuft jetzt hier nicht irgendwo umher oder Sonstiges, sondern der legt sich ab und sagt, ja, alles klar. Der bettelt nicht am Tisch, gar nichts. Ja? Also wir haben pro Jahr, sage ich mal, auch so 1000 Anrufe, Mails, wie auch immer. Und wir haben da sehr, sehr große Probleme. Teilweise mit den Zutrittsrechten. Viele sind wirklich... Ja, am Boden zerstört, wenn sie auf einmal mit ihrem Führer da sind und du darfst nicht zu Chibo rein. Ja, ist ja
3: Quatsch. Ja,
2: natürlich. So, und Chibo ist jetzt ein Beispiel, die, die haben es geregelt, aber die einzelnen Menschen, die dort arbeiten, wissen das oftmals nicht. Na, die sagen erstmal nee, Hund raus. Ja, und dann halt Stopp. Und das überfordert manche Betroffene einfach zu sagen, nein, ich darf hier rein achten Sie mal drauf. Deshalb haben wir da so ein, so ein kleines Kärtchen entwickelt, wo die Zutrittsrechte drauf sind, die wir den Betroffenen geben. Und das so als Argumentationshilfe. Ja? Weil es gibt halt wirklich sehr, sehr viele, die nicht so selbstbewusst sind. Die, die von der Erblindung halt hart getroffen sind. Und halt von ihren ganzen charakterlichen Eigenschaften halt zu so weich sind und nicht den Widerstand leisten können. So, und da finde ich, ist das zum Beispiel in Italien. Sagen wir sagen ja mal, ach, in Deutschland und so ist das ja mal alles klasse und toll gerichtet. Nein, in Italien ist das schon seit 15, 20 Jahren so. Da gibt es ein Gesetz. Wenn du nicht reingelassen wirst, dann kostet das den Besitzer oder wen auch immer bis zu 3.000 Euro Strafe. Ja, also das ist, oder wir haben in der Ausbildung Probleme, Paten, also diesen kleinen Jungkunden beizubringen, zum Beispiel mit der, mit der Bahn zu fahren, weil diese Kosten als klein als Kind die Fahrkarte gezahlt werden. ist er ausgebildet, ja, dann fährt er kostenfrei, grundsätzlich. Ja, muss kein muss keinen Maulkorb tragen, was weiß ich so. Aber in der Ausbildung, wenn er als solches auch gekennzeichnet ist, in der Blindenführerschule oder halt gesagt auch bei der Patenfamilie, da werden wieder Kosten erhoben. In Frankreich ist es geregelt, nein, gar kein Thema, die dürfen überall mit.
1: Naja, es müssen halt auch noch ein paar Sachen sich in Deutschland ändern, so ist ja. das. Kommen wir noch mal ähm, jetzt zum Ende des Interviews ja. auf euren Verein nochmal äh, in Ruhe zu sprechen. Du hast ja schon ganz viele Dinge erklärt und äh, besprochen, die ihr so macht und die ihr so anstoßt. Was sind noch eure Aufgaben? Gibt es noch irgendwas, was du dazu gerne erzählen möchtest?
2: Der Hund steht für uns im Mittelpunkt, das heißt also, wenn der Welpe da ist, dann alles muss bei uns tierschutzgerecht sein, ja, und, und da sind wir auch sehr rigoros. Das ist auch, wenn sie dann in Rente sind und wir diese ver, vermitteln, diese Hunde, dann müssen zum Beispiel die Menschen, die diesen Hund nehmen, bei uns Vereinsmitglied werden. Also wir haben nur 50 Euro pro Jahr, also das ist so eine Bagatellsumme in Anführungsstrichen, aber dadurch können wir den Hund bis zum Schluss begleiten. Gibt es Probleme, also finanzieller Art, das führen Tierarztkosten oder sowas, die tragen wir dann, ja, wenn die Bedürftigkeit da ist. Oder äh, ein, ein blinder Mensch mit Führhund verletzt sich, der blinde Mensch hat nicht das Geld, um dem Tierarzt dieses Geld. Jetzt gibt es ja viele Tierärzte, die sagen, erst das Geld, dann mache ich was. Ähm, Strecken wir vor, ja, auf einem kurzen Weg. Also wir finanzieren auch Blindenführhunde, sage ich mal, für Menschen, die eine Privatversicherung haben, wo der Blindenführhund explizit nicht mit in ihrem Vertrag drin steht. Das ist eigentlich der Standard, ja. So und dann helfen wir da, die Gelder zusammenzubekommen. Wir machen Euro im europäischen Kontext sind wir unterwegs halt, sind wir bei der Normierungsausschuss in Deutschland. Es soll ein Assistenzhundegesetz äh, entstehen in Deutschland. Da sind wir dabei als Fürsprecher der Blindenführende vertreten, da die Interessen auf dem europäischen Kontext. Da soll eine DIN-Normierung oder eine Normierung für Assistenzhunde aufgebaut werden. Dieser Ausschuss, 28 Länder plus Kanada plus Australien, die da mitarbeiten. Sehr langfristiges Projekt. Aber so, und von der Welpenausbildung halt wie gesagt über die Zusammenarbeit mit dem Blinden. Für Schulen, über die Standards, über wie auch immer alles. Das ist so der Bereich. Gleichzeitig setzen wir uns für die einzelnen Betroffenen ein, für ihre Rechte und Pflichten. Wir arbeiten mit den Krankenkassen zusammen. Wir bieten Lehrgänge an für Gespanntprüfer. Also wenn man diese 28-Tage-Einarbeitung hat, dann muss man in Deutschland eine sogenannte Gespanntprüfung machen. Die bilden wir weiter, empfehlen ganz bestimmte Menschen. Also wir versuchen alle zusammenzubringen und das Wichtige ist aber, wir verstehen uns nicht als Selbsthilfe. Also dass ich ein Blinder bin, in Anführungsstrichen, ist Zufall, weil ich die Hand zu früh gehoben hatte oder sowas, <lacht> deshalb bin ich da der Vorsitzende, sondern die Mehrheit unserer Mitglieder sind nicht Betroffene, die uns einfach fördern und sagen, so, wir wollen halt, das dieses Hilfsmittel es ist ja nach SGB V halt auch so weiter eingesetzt wird, weil es die Bestrebungen immer gibt von den Krankenkassen. Nö, wollen wir eigentlich gar nicht haben, ja, wollen wir nicht finanzieren, weil ein Blindenführhund kostet in Deutschland, also meiner, 29.000 Euro. Ja, also die, die untere Grenze ist in Deutschland leider 22.000 Euro. Da ist aber diese, diese Spanne mittlerweile. Aber im europäischen Ausland, Frankreich 38.000, Österreich 42.000, Polen 38.000, also da sind Summen im Spiel natürlich. Aber insgesamt bei 2.700 Blindenführenden gespannen ungefähr in Deutschland, die laufen, ist das für die, für die Kostenträger äh, nicht der Faktor äh, der, der Kosten, die ein, einer Krankenkasse entstehen. Aber wenn man dagegen rechnet, dass dieser in 24 Stunden ein Job eines Menschen abnimmt, nämlich die Assistenz im öffentlichen Raum und gewährleistet, dadurch ist er zum Beispiel nur Hilfsmittel geworden, weil das oberste Gericht gesagt hat, der Blindenführung stellt sicher, dass die Grundbedürfnisse eines erblindeten Menschen erfüllt werden. Und Grundbedürfnisse, Bewegung, Essen, Trinken, Selbstständigkeit. Unser Motto ist ja mobil sicher ja selbstbestimmt. Ja, und genau das tut er.
1: Wow, ein breites Spektrum eures Vereines, Aber sehr ja. schön. Ich denke, ich werde das hier in, der, in den Show Notes auch angeben. Dann können die Leute auch schauen, wie sie euch unterstützen können oder vielleicht helfen können ja, und auf die Homepage gehen. Es ist ja wohl aber auch ein Faktor. Aber natürlich steht das nicht im Vordergrund, dass der Hund auch gut fürs Herz ist, oder?
2: Ja, Also nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Sozialfaktor oder so. Natürlich, das ja. ist... Das ist ja, man, man ist nicht einsam. Viele erblindete Menschen sind einsam und man sieht sie nicht. Das ist einfach so. Und, und leider sind äh, heutzutage, sage ich mal nicht, oder Gott sei Dank, nicht mehr Geburtsblinde im Vordergrund, sondern die alten Menschen, die ab 60 aufwärts und dann später erblinden oder sowas. So, und äh, mit Führhund ist es halt einfach, das ist ja ein Partner, 24 Stunden. Ja? Und er beobachtet dich mit jedem Schritt und Tritt. Und er, wenn das eine harmonische Beziehung ist, dann kannst du dich auf den verlassen. Und in der Führarbeit spricht man nicht mit ihm. Ja, oder hier würde ich auch nicht so mit ihm na, rumkuscheln oder, oder spielen. Oder so. Aber natürlich, wenn ich zu Hause bin, und dann irgendwie Fluche, weil ich irgendwas wieder, ne, und Salz und Pfeffer verwechselt habe. Oder weiß der Geier. Weiß. So, da sage ich dann auch schon mal, daran bist du schuld. Ja? Oder lern das mal, mir das richtig zu zeigen. Oder so. Also ich spreche auch und, und, und mit meinem Hund, logischerweise. Und das, er ist ein Türöffner. Das muss man auch ganz klar sagen. Also die sozialen Kontakte zu den Mitmenschen wird durch den blenden viel, viel weiter. Und man wird, man kann halt überall hin. Das ist das Schöne, wenn man sich traut. Und das, das ist ein ja,
0: Riesenfaktor.
2: Ja, absolut. Also ich ohne Fjorn, nie.
1: Ich finde, das ist ja schon als Sehender so. Ich merke das ja schon, ne? dass der Hund mich glücklich macht und mir sehr viele äh, Vorteile verschafft für meine Gefühlswelt, für ja. meine sozialen äh, genau so Kontakte. Und das ist bei euch dann ja wahrscheinlich ja. doppelt so wertvoll. Ja,
2: ja wenn, du dich, wenn, du, wenn du dich schlecht fühlst, ja. Ja, dann ist er da. Und ja. er ist immer ein, ein fröhlicher Kerl und, und ja, nimmt ganz viel ja äh, raus an, an, an schlechten Sachen.
1: So, dann komme ich mal zu meinen drei letzten Standardfragen. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Mal gucken. Ich habe sie dir vorher nicht geschickt, deshalb wird es jetzt ein bisschen spontan. Ja, also, Kennst du eventuell einen schönen Hundewitz oder bist du da nicht so spontan? Das ist natürlich immer schwierig, so auf Kommando.
2: Naja, also ich, ich bin ein schlechter Witzerzähler. Ja, aber ich, ich, ich weiß ein. Also da kommt ein Blinder mit, äh, mit seinem Führhund in eine große Menschenmenge Museum und nimmt seinen Hund an der Leine und schleudert ihn über seinen Kopf im Kreis immer hin und her. Und alle sind entsetzt. Und Mensch, was machst du denn mit deinem Hund? Um Gottes Willen. Sagt der Mann, wird sich doch noch mal umschauen dürfen.
1: Der ist auf jeden Fall sehr gut. Und wenn du den erzählst, dann kann man auch noch mal doppelt so gut drüber lachen. Die nächste Frage. Du bist ja nun auch ein passionierter Hundehalter. Hast du einen, ich sage immer, der Top-Tipp für andere Hundehalter, wo manche Hundehalter nicht so drauf achten, was man vielleicht so als Tipp geben kann?
2: Ja, ich werde oft angesprochen, weil ich halt Junghunde auch immer mit ausbilde. Ich kann immer nur sagen, liebevolle Konsequenz. Also wer sagt, er möchte, dass sein Hund nicht immer an der Tür, äh, wenn es bimmelt, äh, aufbellt oder hinläuft oder sowas, der muss sich schon im Klaren sein, dass es zwei, drei Monate so locker dauert, bis man seinen Hund so weit hat, dass er das nicht mehr tut. Und das muss man halt konsequent, aber liebevoll durchführen. Und das, also für mich ist wirklich dieser Typ liebevolle Konsequenz. Und es ist egal, ob es ein großer oder ein kleiner Hund ist. Ja, und jeder Hund ist auch im späten und im hohen Alter wirklich noch lernfähig. Das, ist einfach so. Mhm.
1: Super, vielen Dank. Und ähm, hast du einen schönen Buchtipp für unsere Zuhörer? Das ist eigentlich immer noch das Letzte, was ich frage. Es muss nicht unbedingt mit Hunden zu tun haben, es muss auch nicht mit Blinden zu tun haben. Es kann aber gerne Sachbuch oder Roman, was auch immer. Irgendwas Schönes, was dich vielleicht selber begeistert hat.
2: Ich kann mir mal Titel so schlecht merken. Erzähl die Geschichte,
1: vielleicht kann ich es recherchieren
2: ja, das ist von, also vor zwei, drei Jahren kam von Julia C. Ja. Ähm, diese, diese Geschichte auf über das, das Leben auf dem Dorf, so nach dem Motto. Und das ist ein, eine, also ich, hab, ich höre, ja, also ich, äh, als Hörbuch. Und das hat mich sehr stark. Sage ich mal, getroffen, weil es auf einer sehr angenehmen Art und Weise tatsächlich das Leben und diese äh, Besonderheiten auf dem Dorf sehr schön geschildert hat in der heutigen Zeit. Also kein, kein Rückblick von wegen, wie es vor 100 Jahren war oder sowas, sondern wie es tatsächlich auch ist und wie ich das halt ich mal, früher oder auch heute immer noch mal in meinen Kontakten, die ich habe, erlebe. Ja, so, das ja, ja.
1: Okay, dann werde ich das äh, hier auch mit in die Shownotes schreiben. Ja, dann. Äh, kann ich eigentlich nur noch ganz, ganz viel lieben Dank sagen für dieses wunderbare Gespräch, was wir geführt haben. Ich wünsche euch viel Spaß hier in Köln auf der Messe und ich hoffe, wir sehen uns, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder, wenn ich das so sagen darf.
2: Doch, blindes sprechen auch so, also man sieht sich oder wie auch immer. Also alles gut, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast und ich freue mich.
1: Alles klar, danke.
0: Okay, bitte. Neben Spenden für den Verein freut sich Andreas natürlich auch über Vereinsmitgliedschaften und Hilfe aller Art. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, als Patenfamilie die Welpen auf den richtigen Weg zum Blindenführhund zu begleiten oder auch Blindenführhunde aufzunehmen, die in Rente gehen müssen. In den Shownotes findet ihr die Homepage des Vereins und dort alle Infos, die ihr braucht, wenn ihr euch weiterhin für das Thema interessiert. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden
1: und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein
0: Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss!